0: Herzlich Willkommen zum Contact podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute nehmen wir uns das Thema Finanzierung der Pflege in Zukunft vor und haben dafür zwei sehr kontroverse Stimmen für Sie eingefangen. Das ist zum einen Professor Bernd Raffelhüschen, und zum anderen Bernhard Schneider von der Evangelischen Heimstiftung. Die Diskussion beider Experten war auf der zurückliegenden Eröffnung des digitalen contact Forums im Januar so lebhaft, dass wir uns entschieden haben, diese Stimmen für Sie auch nochmal zusammenzufassen. Beide Experten werde ich zu Beginn der jeweiligen Gespräche auch nochmal kurz direkt vorstellen. Und daher sei an dieser Stelle nur nochmal an die Kapitelmarken erinnert, falls Sie direkt zu Herrn Schneider springen wollen, beziehungsweise direkt zu einem Thema der beiden können Sie mit den Kapitelmarken gleich an die entsprechende Stelle springen. Und damit genug meiner Vorrede und damit für Sie und für euch zum Gespräch mit Herrn Professor Raffelhüschen und Herrn Schneider von der Evangelischen Heimstiftung. Heute spreche ich mit Professor Bernd Raffelhüschen, Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge am Institut für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Neben seiner Mitwirkung an internationalen Forschungsprojekten beteiligt er sich zum Beispiel als Mitglied der Rürup-Kommission, der Kommission Steuergesetzbuch oder als Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft an Fragen der praktischen Sozialpolitik. Und unter Letzteres kann man wohl auch den aktuellen Anlass für dieses Gespräch subsumieren nämlich seinen engagierten Impuls beim jüngsten digitalen Auftakt des Kontextforums forums mit dem Titel Faktencheck Pflegereform vom 13. Januar 2021. Dort haben Sie sich so engagiert eingebracht, dass wir dies auch in diesem Format einmal platzieren wollten. Und damit erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Raffelhüchen. Dankeschön, Herr Schubel. Wollen wir gleich ins Eingemachte kommen. Sie haben ja sehr kontroverse Impulse reingebracht und die aber auch, dann wie gesagt, sehr engagiert. Sie sind, so Ihr eigener Wortlaut, seit über 30 Jahren ausgesprochener Gegner der umlagefinanzierten Pflegeversicherung. Nun ist es ja durchaus Sinn und Zweck bzw. gesellschaftlich gewollt in einem Sozialstaat, dass Gemeinschaft sich Lasten und Risiken teilt und unsere Sozialabgaben bestehen ja auch nicht nur aus der Pflegeversicherung. Sehen Sie denn die Umlagefinanzierung auch bei der Krankenversicherung so kritisch oder gibt es jetzt Besonderheiten, die jetzt speziell für die Pflegeversicherung anders zu bewerten sind?
1: Nein, das ist etwas grundsätzlich anderes. Also die Umlagefinanzierung, gut, über lohnabhängige Beiträge natürlich ist es auch mhm. bei der Krankenversicherung falsch, aber die Umlagefinanzierung bei der Krankenversicherung ist ein ausgereifter Generationenvertrag. Jemand, der heute alt ist, hat für das, was er an Leistungen bekommt, jahrzehntelang gezahlt. Die Einführung einer neuen Umlage macht ja genau das Gegenteil. Da zahlt man nichts und bekommt trotzdem. Und genau das war das, was wir bei der umlagefinanzierten Pflegeversicherung getan haben. Wir sind ja sehenden Auges in einen Generationenvertrag geraten, von dem wir wussten, dass die Generation, die ihn erfüllen soll, ja gar nicht geboren worden ist. Denn der Pilgenknick war ja schon 20 Jahre alt. Mhm. Das heißt, wir haben sehenden Auges, sind wir in das offene Messer gerannt, das uns der damalige Arbeitsminister Blüben gespannt hat. Denn eins muss man auch ganz klar sehen, die Einführung der Pflegeversicherung hat nicht den Armen geholfen. Die haben vorher in der Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen genau dasselbe erhalten wie nachher bei der Pflege. so Sodass wir wirklich hier vor uns haben eine Art Erbschaftsbewahrungsprogramm zur Bereicherung der Reichen. Und genau das dehnen wir immer weiter aus mit jedem Schritt mit jeder Reform, mit jeder Pflegereform, die gemacht worden ist, haben wir die Leistung ausgeweitet, ohne dass die entsprechenden Zahlungsströme dafür da gewesen sind. Also auch heute noch sind die Pflegefälle, das sind sicher arme Menschen. Nochmal, ich kenne das, auch in der eigenen Familie. Aber wenn man es genau nimmt sind die Pflegefälle der letzten Jahre nichts anderes als die Einführungsgewinnler eines neu begründeten Kettenbriefsystems.
0: Sie sind ja mittendrin im Thema. Sie sprechen ja genau das an, was sozusagen die Kernkritik ist, eine Ungerechtigkeit zwischen den Generationen, weil halt immer die jüngere Generation immer höhere Beiträge leisten muss. Stichwort hatten Sie ja auch schon genannt, demografischer Wandel. Und ich würde fast annehmen, dass wir bei einer anders gestalteten Bevölkerungspyramide diese Diskussion in dieser Form ja auch nicht führen müssten. Kommen wir mal zu Ihrem Vorschlag. Also wenn die Beiträge ja bleiben sollen, und auch das ist der Vorschlag ist ja wahrscheinlich ein Systemwandel. Aber wie würde denn ein System Pflege besser finanziert werden können?
1: Nun, eins ist klar. Inzwischen ist das Pflegesystem so alt, dass wir nicht mehr zurück können. Wir werden eine Form von Pflegeleistungen bereitstellen müssen als Gemeinschaft. Wir werden sie auch über eine Umlage machen. Ob diese Umlage denn mit lohnabhängigen Beiträgen oder als Pflegepauschale gemacht wird, darüber ließe sich streiten. Aber eins muss man sich ganz klar machen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann würde der Beitragssatz für zukünftige Generationen auf in etwa 8% steigen müssen. Wenn wir einen Sockelspitze-Tausch machen würden, wie das Kollege Schneider oder auch andere Wohlfahrtsverbände dann projizieren oder wollen, dann würden wir mehr als acht Prozent Beitragssatz von den jungen Generationen im Jahre 2040, 45, 50 einfordern müssen, um die Leistungen dann zu refinanzieren. Mhm. Wenn wir 2040 unseren Kindern sagen, dass sie acht Prozent Beitrag in der Pflege zahlen müssen, dann werden unsere Kinder uns fragen, Leute, was habt ihr denn damals bezahlt? Dann werden die Pflegefälle des Jahres 2040 sagen müssen, ja wir haben am Anfang nichts bezahlt und am Ende haben wir vielleicht zwei oder drei Prozent bezahlt. Und dann werden unsere Kinder uns sagen, ja aber wenn ihr nichts oder zwei Prozent gezahlt habt, dann ist es doch vielleicht vernünftig, wenn wir auch zwei Prozent zahlen oder jetzt drei mhm. Prozent, sagen wir mal dann werden wir sagen, ja, das geht aber nicht. Wenn ihr mit drei Prozent da ankommt, wir sind so viele. Dann werden unsere Kinder uns sagen, dafür können wir nichts. Und dann werden wir unseren Kindern sagen, ja, wir sind nicht nur so viele, ihr seid auch so wenig. Und dann werden unsere Kinder uns sagen, und dafür könnt ihr was. Ihr seid das Problem der Pflegeversicherung und ihr seid der Verursacher der Pflegeversicherungsprobleme. Denn hättet ihr mehr Kinder in die Welt gesetzt, dann wäre das auch kein Problem. Mhm. Wir treffen den Verursacher gerecht. Wenn wir die Akzeptanz der Pflegeversicherung dadurch generieren, dass die Einzahlungsströme der zukünftigen Generationen nicht mehr sind in Prozent zu dem, was sie verdienen, als das, was wir auch geleistet haben.
0: Hm. Zwischenfrage, Vorlaufzeit oder Übergangszeit? Also auch man kann ja quasi nicht diese umstrukturierte Finanzierung ein Jahr vor Pflegebedürftigkeit einführen. Wie würde sowas strukturiert werden können? Hm.
1: Das Generieren einer konstanten Belastung für zukünftige Generationen muss über Karenzzeiten langsam eingefasst werden.
0: Mhm.
1: Wir würden im Prinzip schlichtweg zunächst Mal vielleicht in der ersten Pflegestufe dann zunächst Mal anfangen. Wir würden langsam das erhöhen. Mhm. Wir würden Karenzzeiten zunächst Mal von vielleicht drei Monaten, sechs Monaten, dann neun Monaten, zwölf Monaten setzen. Also Teile der ersten Absicherung würde dann über Karenzzeiten gemacht werden. Am Ende der Tage werden wir wahrscheinlich zwischen ein und zwei Jahren zumuten müssen, in Eigenvorsorge und Eigenfinanzierung zu machen. Und alles, was darüber hinausgeht, was ja wirklich auch das Risiko ist. Mhm. Ich meine, ich kann nicht ansparen für eine Periode von zehn Jahren mhm. in der höchsten Pflegestufe. Das geht gar nicht mhm. mehr. Also wenn, dann müssen wir wirklich sozusagen als soziale Gemeinschaft für die Härtefälle des Lebens auch einstehen. Alles andere in den ersten ein bis zwei Jahren muss man selber erledigen und dafür muss man eben halt dann auch die Ersparnisse bilden, wie auch immer man das will.
0: Karenzzeit heißt sozusagen, also wenn Sie sagen drei Monate, drei Monate Pflegebedürftigkeit im Heim wird von keiner Versicherung übernommen, sondern das ist durch Eigenansparungen oder Eigenversicherung.
1: Eigenversicherung, Eigenansparung, Eigensicherung. Eine Pflicht zur Sicherung über diese Karenzzeit muss man natürlich machen. Die
0: aber, steigt an, diese Karenzzeit und ich genau. will es nur noch kurz verstehen und dann sozusagen gibt es aber trotzdem eine Hochrisikoabdeckung, die dann, wie Sie sagen, man kann keine zehn Jahre sozusagen in Eigenvorsorge dieses Risiko vorhersehen und vorherfinanzieren, dann gibt es schon irgendwann einen Zeitpunkt X, wo dann die Verpflichtung zur Eigenvorsorge dann auch endet. Ganz genau. Jetzt Um jetzt vom großen Ganzen wieder etwas runterzubrechen, Sie kritisieren ja auch den Vorschlag für eine Pflegereform, also sehr konkret von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Diese sieht ja unter anderem gerade eine Deckelung des Eigenanteils in der stationären Pflege vor. Ich glaube, bei 700 Euro ist die Diskussion gerade. Damit verbleiben beim Heimbewohner ja immer noch die Kosten für auch Unterkunft, ich denke auch ein Großteil der Investitionskosten. Aber von vielen wird das ja als guter Anfang bezeichnet, weil dann ja, ich sage mal, ein Normalverdiener ohne Unterstützung der Sozialhilfe einen Heimplatz ja kaum leisten kann, derzeit. Also ohne Vorsorge, muss ich dazu sagen. Können Sie Ihre Kritik, natürlich formatbedingt hier etwas kompakter für unsere Hörerinnen da zusammenfassen? Also konkret auf den Vorschlag von Jens Spahn?
1: Also der, der Vorschlag von Jens Spahn ist natürlich völlig absurd. Wir müssen ihn eigentlich hoch minus 1 mathematisch nehmen, dann wird daraus gut
0: raus. Also ich weiß nicht, ob die Nicht-Mathematiker das nachvollziehen können, aber das sollen Sie googeln, das kriegen Sie raus.
1: Also nochmal, heute haben wir folgendes Phänomen. Wir haben eine Teilkasko-Versicherung, wo die Versicherungsleistung einen bestimmten Sockel finanziert und damit hat es sich. Wenn ich im Prinzip den Eigenanteil begrenze auf eine bestimmte Zeit, und der Vorschlag ist ja sogar zeitlich begrenzt, ja, also 700 ja. Euro auf drei Jahre, dann wird alles andere der Versicherungsgemeinschaft an Lasten aufoktroyiert. Was be bedeutet, dass letztlich, sagen wir mal, schon wieder die Leistungen ausgefahren werden. Und wer hat gut davon? Wer hat gut davon, wenn die Eigenanteile begrenzt werden, statt dass wir durch Karenzzeiten diese Eigenanteile weiter ausfahren würden? und das Ganze für zukünftige Generationen nachhaltiger gestalten, würden wir durch den begrenzten Eigenanteil die Beiträge für die zukünftigen Generationen nochmal um einen Prozentpunkt nach oben schrauben. Und wer hat davon gut? Naja, diejenigen, die heute ihren Eigenanteil leisten. Wer ist das? Ja, diejenigen, die über Vermögen verfügen. Wer ist das? Ja, das sind die Reichen. Und diejenigen, die was haben. Und die sollen jetzt entlastet werden. Das ist wieder eine Ausweitung des Erbschaftsbewahrungsprogramms zugunsten der... Entsprechend gut situierten, denn das ist doch klar und machen wir uns da nichts vor. Wenn ich, und Kinder sind nicht immer nett zu ihren Eltern, ja, mhm. wenn ich über einen Eigenanteil von drei Jahre 700 Euro die entsprechende Pflegeperson, Vater, Mutter, wie auch immer, in eine stationäre Einrichtung bekomme und dann das Häuschen verhökern kann, auf gut Deutsch, ja, dann wird das gemacht, ja. Nochmal, das heißt nichts anderes, als dass wir wieder im Grunde genommen zulasten der versicherten Gemeinschaft, nämlich der weniger situierten Beitragszahler, die Leistungen für Menschen ausdehnen, die dafür nicht bezahlt haben.
0: Hm. Wollen Sie, Sie hatten das Stichwort Moral Hazard auch bei dem Vortrag genannt, das ist glaube ich in dem Kontext wahrscheinlich auch an der richtigen Stelle zu erwähnen.
1: Ja, ich habe ja eben gesagt, dass der spanische Vorschlag überhaupt nicht refinanzierbar ist, dass aus seinen 6 Milliarden Euro sehr schnell 60 Milliarden Euro werden würden. Hm. Das ist allerdings immer noch optimistisch geschätzt. Denn wenn wir Moral Hazard Probleme bekommen, wenn also im Prinzip die Tatsache, dass ich ja sowieso alles bezahlt bekomme, dazu führt, dass ich auch keinerlei Hemmungen mehr habe, noch mehr einzufordern mhm. als Nachfrager. Dann wird natürlich das Anspruchsniveau nach oben gedrückt und dann wird für alle alles nochmal teurer und damit wird es teurer für die zukünftigen Beitragszahler. Und nochmals, es geht um diejenigen, die in Zukunft das zu finanzieren haben. Mhm. Es geht darum, dass diejenigen, die in Zukunft diese Beiträge finanzieren, ein Akzeptanzproblem damit haben werden, wenn Sie sehen, dass diejenigen, die als Pflegefall dort versorgt werden, ohne jemals dafür gezahlt haben oder ohne, sagen wir mal, mal gerade auf ein Viertel der entsprechenden Zahlungsströme zu kommen, wie mhm. diejenigen, die das jetzt zu finanzieren haben, das versorgt. Und mhm. das, obwohl Vermögen in der Hinterhand ist. Denn das muss man sich ganz klar machen. Nach der Vermögenstatistik, die wir haben, sind mehr als 80 Prozent der Menschen in der Lage, ein, zwei oder auch drei Jahre in der Pflege selbst zu finanzieren. Mhm. Sie verfügen über dieses Vermögen. Allerdings wollen sie das natürlich nicht nutzen. Denn wenn der Mensch spart im Leben für die Widrigkeiten, die im Alter dann auftauchen, dann spart er natürlich für jene Widrigkeiten, die hinten auftauchen. Aber sobald die Widrigkeiten da sind, war es natürlich für die Kinder. Und dann sollen die anderen bezahlen, damit die Kinder das Häuschen bekommen.
0: Wir kommen ja relativ häufig so auf so eine große mitte was wahrscheinlich auch gar nicht zu vermeiden ist, wenn Sie das System als problematisch zumindest mal einstufen. Vielleicht eine Möglichkeit, das konkreter zu machen. Es gibt ja auch Vorschläge, die Kosten der Pflege besser zu verteilen, also sozusagen von der Pflegeversicherung wegzunehmen, zum Beispiel gerade für Leistungen in Pflegeheimen, ja auch die auch unter SGB V fallen würden oder die Kita-Leistung, Tagespflegeleistung auch eher den Kommunen zuzuschieben. Was halten Sie davon? Ist das, ist das eine relevante Frage oder würde das sowieso das Grundproblem nicht lösen?
1: Also das Grundproblem liegt darin, dass wir eine Kostenexplosion haben aufgrund der demografischen Entwicklung, die wir nicht mehr verändern können. Mhm. Denn die Kinder, die wir die letzten 40 Jahre nicht in die Welt gesetzt haben, die werden nicht kommen. Wir können ein bisschen mildern durch Zuwanderung. Mhm. Das hilft, wenn sie qualifiziert ist, hilft es auch gut. Aber es ist eine Milderung des demografischen Prozesses, der so gewaltig ist, wie es sich kein Mensch wirklich vorstellen kann. Wir haben in der Bevölkerung ein Fünftel quasi kinderlose Ichlinge. Mm. Wir haben ein Drittel, die nur mit einem Kind und einem Hund unterwegs sind. Wir haben im Grunde genommen die größten demografischen Herausforderungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das müssen wir adressieren. Mm. Ob dann die Kosten auf der kommunalen Ebene anfallen und mm. dort explodieren, das hatten wir ja schon, bevor wir die Pflegeversicherung eingeführt haben. Mm. Oder ob die Kosten dann auf der Metaebene der Bundeszuständigkeit dann laufen. Als Bundesgeldleistungsgesetz, so hätten wir das ja auch formulieren können, 95, mm. was wir ja vorgeschlagen hatten. Aber all die ganzen Geschichten sind nichts anderes als Verschiebebahnhöfe. Okay. Irgendwo explodiert es dann doch.
0: Jetzt dürfen Sie als vorletzten Aufschlag sich was wünschen, wenn Sie einen ersten Reformschritt dem Bundesgesundheitsminister oder Arbeitsminister, wo auch immer Sie das da ansiedeln möchten, sich wünschen dürften. Wie sieht der denn aus?
1: Wir müssen für unsere Kinder eine Konstanz der entsprechenden Belastungsstrukturen schaffen. Und dafür brauchen wir Karenzzeiten. Wir brauchen mehr Eigenbeteiligung und nicht weniger.
0: Okay, sehr konkret. Dankeschön. Und zum Abschluss jetzt doch noch, weil ich morgen ja auch ein Gespräch mit Herrn Schneider von der Evangelischen Heimstiftung führe, der ja gemeinsam mit Herrn Professor Rothgang, wie das ja immer so ist und wie wir das ja, glaube ich, auch in der Pandemie gelernt haben, Wissenschaft darf und muss sich auch kontrovers auseinandersetzen. Aber in dem Fall, in seiner Analyse, einen anderen Weg einschlägt, sagen wir so. Haben Sie eine Frage, haben Sie einen Impuls, den ich gleich in das Gespräch für morgen mit einbringen sollte?
1: Na, Die einzige Frage, die ich da habe, ist relativ einfach formuliert. Nämlich, ob er Kinder hat und ob er denen das wirklich zumuten will, was er da als Verbandschef letztlich einfordert. Denn das muss man sich ganz klar machen. Nochmal, wir sind ein Deutschland, wo wir den größten Arbeitgeber nicht mehr in der Industrie sehen, sondern mhm. in den paritätischen Wohlfahrtsverbänden. Die Wertschöpfung allerdings für die paritätischen Wohlfahrtsverbände muss irgendwo gemacht werden. Wir können nicht davon leben, uns ein Leben lang gegenseitig zu pflegen, mhm. sondern die Wertschöpfung muss daher kommen, dass wir wirklich industriell unterwegs sind. Und deshalb brauchen wir auch eine Konsolidierung unseres Sozialstaats, denn die Sozialquote ist noch nie so groß gewesen wie heute. Und das soll er seinen Kindern erklären, wenn er denn welche hat.
0: Herr Professor Raffelhüsch, herzlichen Dank für Ihre Impulse für dieses Gespräch. Ja. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. Sie auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und nach diesem Gespräch mit Herrn Professor Raffelhüschen nun, wie versprochen, das Gespräch mit Herrn Schneider, indem er auch auf die Frage von Herrn Prof. Raffelhüschen antwortet, wie viele Kinder er denn hat. Und damit für Sie und für euch zum Gespräch mit Herrn Schneider. Wir sprechen heute mit Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, einem der großen Anbieter sozialer Dienstleistungen in Baden-Württemberg und Sprecher der Initiative Pro Pflegereform. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben ja mit der Initiative Pro-Pflegereform, auch die in Zusammenarbeit natürlich mit Herrn Professor Rothgang, lange dafür gekämpft, ein Umdenken in der Finanzierung der Pflege herbeizuführen. Ich hatte auch gestern dazu auch schon ein Gespräch mit Herrn Professor Raffelhüschen. Wenn wir das vorliegende Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums heranziehen, ist ja. es dort gelungen, die richtige Richtung einzuschlagen oder etwas allgemeiner? Wie schätzen Sie die Vorschläge? dieser Pflegereform ein? Ist das im Sinne der Initiative pro ja. Pflegereform? Die Initiative pro Pflegereform hat ja mit den beiden
2: Rotgang Gutachten zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Botschaften gesetzt, mit denen sich damals schon viele Akteure identifiziert haben. Es hm. gab viele Netzwerke in der Diakonie, in der Caritas, beim KDA, die diesen Begriff Spitze schon sehr früh verwendet haben, um die Notwendigkeit einer Pflegereform deutlich zu machen. Mhm. Das war im Mai 2017, das muss man sich ja mal überlegen. ja. Und dann war im Herbst 2020 der Zeitpunkt, als dann Jens Spahn mit den Eckpunkten seiner Pflegereform ganz überraschend gekommen ist. Wer hätte vor einem halben Jahr ernsthaft darauf gewettet, dass Schwan den so Tausch der Initiative pro Pflegereform tatsächlich übernimmt? Ich nicht. Er hat Anfang 2020 ja angekündigt, als eine Pflegereform kommt. Aber in welche Richtung es geht, war mehr als unsicher. Mhm. Ich glaube jetzt im Nachhinein, das hat mit dem Personalbemessungssystem zu tun, das ab 2021 ja in einem Roadmap-Prozess bundesweit eingeführt werden soll. Und ich glaube, Spahn ist klug genug gewesen, dass er sieht, er kann die Zusage, die er in der CUP gegeben hat, also mehr Personal, alles Personal besser bezahlen, dass er von dieser Zusage nicht mehr runterkommt und dass er diese Zusage nur einlösen kann, wenn er eine funktionierende Systematik einführt, mit dem ihm die Eigenanteile nicht um die Ohren fliegen.
1: Mhm.
2: Und es würden sie, wenn er die CUP-Ergebnisse umsetzt, und deshalb hat er jetzt den Vorschlag gemacht, die pflegebedingten Eigenanteile in den Pflegeeinrichtungen auf drei Jahre auf 700 Euro zu deckeln. Und zusätzlich sollen die Länder 100 Euro Investitionszuschuss geben.
1: Mhm.
2: Wenn er diese Reformschritte 2021 oder 2022 umsetzt, dann ist das eine grundlegende Systemreform. Ein Paradigmenwechsel und das nötigt mir tatsächlich Respekt ab und verdient auch jede Unterstützung.
0: Ihr Modell besagt ja, dass bei einem stabilen Beitragssatz, zwischen sechs, glaube ich, bis sieben Prozent, sprechen Sie davon, zusätzlich zu Steuerzuschüssen die Finanzierung der Pflege bis auf weiteres gesichert wäre. Jetzt bringe ich auch eine Frage von Herrn Professor Raffelhüschen gleich ja. mit rein, die kommt im Anschluss. Die These oder die Frage, die im Raum steht, ist, ob ein Pflegeversicherungsbeitragssatz von 7 Prozent gegebenenfalls bei der jüngeren Generation ja auch bitte aufstoßen könnte. Das ist ja doppelt so viel wie heute sozusagen veranschlagt wird. Herr Raffelhüschen bat mich dann, die Frage gleich an Sie zu richten, ob Sie Kinder haben und ob Sie wirklich wollen, dass Ihren Kindern dieses System aufgebürdet wird. Ich will die Sache vielleicht ein bisschen aufdröseln, ja, weil
2: mit der Frage springt man ein bisschen zu kurz. Es ist nicht korrekt, die Reformvorschläge, die Initiative pro Pflegereform auf unser Finanzierungskonzept zu reduzieren. Das ist schon auch ein Punkt, den ich bei Herrn Raffelhüschen ein bisschen kritisch anmerke, dass er eben das tut, ja. Die Stärke unseres Reformansatzes ist ja, dass wir sieben Reformbausteine haben. Die fangen an von der Zuordnung der Behandlungspflege, von der Aufhebung der Sektorengrenzen bis zu einem Drei-Instanzen-Modell, um dem Moral Hazard entgegenzuwirken und, und, und. Mhm. Und eine dieser sieben Reformbausteine ist der Reformbaustein Finanzierung. Wir wollen nicht verstanden wissen als eine Initiative, die immer nur mehr, mehr, mehr will. Mhm. Wir machen inhaltliche Vorschläge, mit der langfristig die Pflegeversicherung funktionieren kann und wir geben auch Finanzierungsvorschläge. Und bei der Finanzierung gibt es eben auch Elemente, die in unterschiedlicher politischer Konstellation zum Erfolg, also zur Refinanzierung der Reformvorschläge führen können. Und in dem Gutachten gibt es mehrere durchgerechnete Reformszenarien und eines will ich jetzt beispielhaft herausgreifen mhm. und das ist nicht ihres mit den sieben Prozent, sondern... Wir kombinieren einen Steuerzuschuss von 12,5 Prozent des Beitragsaufkommens mit einer Einführung einer Pflegebürgerversicherung mit Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Drittens mit einem Eigenanteil von 471 Euro auf drei Jahre. Mhm. Und wenn wir diese Bausteine nehmen, dann würde das einen Beitragssatz, von 4,4 Prozent bis 2045 bedeuten. Und da frage ich Sie, wo ist das Problem? Mhm. Wenn wir natürlich eine politische Konstellation haben, die sagt, oh, Bürgerversicherung ist Teufelszeug, das geht gar nicht, na, dann muss die Fraktion eben den Steuerzuschuss erhöhen. Und wenn dann diejenigen rufen, nein, Steuerzuschuss geht gar nicht, das ist Teufelszeug, dann muss die Fraktion dann vielleicht sagen, dann müssen wir eben über die 40 Prozent Sozialversicherungsbeiträge springen. Und? Angenommen, die FDP wäre in der nächsten Regierungskoalition und die Raffelhüschen fraktion würde stärker und sagt, Eigenanteile wird stärker. Naja, dann machen wir aus den 471 Euro Eigenanteil, nicht nur 700, sondern vielleicht 800 oder 900 und führen parallel dazu eine Eigenanteilsversicherung ein. ja Solche Vorschläge gibt es ja auch schon. Deshalb ist die Stärke unseres Modells, dass sie politisch anschlussfähig ist mit Finanzierungselementen, die eine Antwort gibt auf die drängende Frage, wie die Pflegeversicherung langfristig finanziert mhm. finanzieren ist. Wenn einer nur eindimensional auf den Beitragssatz statt wie der Herr Raffelhüschen das Eichhörnchen auf die Schlange,
0: dann kann man die Probleme natürlich nicht lösen. Ich verweise da vielleicht auch nochmal, das kommt dann auch in die Show Notes auf die Website der Initiative Pro Pflegereform, wo man sich das dann ja auch nochmal diese unterschiedlichen Szenarien ja, angucken kann.
2: Ja. Was ich noch einführen möchte, was mich schon auch in der Argumentation von Herrn Rafflöfischen stört, ist, die Pflegeversicherung als Sargnagel der Wirtschaft und als Spalterin der Generationen zu stilisieren. Ja. Mhm. Das ist nicht nur falsch, sondern entbehrt jeder Grundlage. Man muss ja mal gucken, wo die Pflegeversicherung herkommt, mit welchen Prozentsätzen und dass bei der Einführung ein Feiertag geopfert worden ist und dass wir mit der Krankenversicherung und mit der Rentenversicherung ja ganz andere Hebel haben, die den Generationenvertrag belasten. Warum er sich da jetzt die Pflegeversicherung als zentrales Feindbild heraussucht, das verstehe ich nicht. Vor allen Dingen werden alle Menschen pflegebedürftig oder ich sage nicht alle, aber die allermeisten werden pflegebedürftig sein. Und auch die heutigen Jungen wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie pflegebedürftig werden, relativ hoch ist und dass sie selber dafür sorgen müssen, dass sie im Alter und bei der Pflegebedürftigkeit dann auch gut versorgt sein werden. Mhm. Also. Vielleicht noch mal kurz zu diesem herbeigeredeten Generationenkonflikt. Ich sehe den ja so nicht. Sie haben mich vorher gefragt, ob ich Kinder habe. Ich habe zwei Töchter und ich habe demnächst das fünfte Enkelkind. Und in meinen ganzen Gesprächen mit jungen Leuten spüre ich sehr wohl, dass es einen tiefen Respekt und auch eine Dankbarkeit zwischen den Generationen gibt. Also wenn sie Enkel und Urenkel über die Alten reden hören, hm. höre ich Anerkennung für deren Lebensleistung. Dank für das, was die jungen Generationen in den ersten, in den ersten 30, 35 Jahren bekommen haben und dieser herbeigeredete Konflikt zwischen den Generationen, das schreibt sich gut, das sagt sich gut, weil das so ein grundständiger sozialer Konflikt darstellt und der wird auch gerne herbeigeredet. Ich empfinde es mhm. nicht so, ganz im Gegenteil. Der Konflikt ist eher zwischen den Kindern und den Eltern, aber nicht zwischen den Enkeln, den Urenkeln und den Alten. Mhm. Und deshalb finde ich, diese Diskussion mag reizvoll sein, aber sie geht eigentlich im eigentlichen Ziel vorbei. Und ich finde, die ist auch nicht relevant im Moment. Die mhm. wird nicht aufgerufen. Und deshalb sollte man sich darauf auch nicht
0: fokussieren. Was wünschen Sie sich denn als nächste Schritte von, ich sage mal, der nächsten Regierung? Herr Spahn war ja schon sehr aktiv, aber ich nehme nicht an, dass jetzt noch bis Herbst viel passieren wird, aber vielleicht haben Sie da eine ja. andere Einschätzung. Aber was erwarten oder erhoffen Sie sich denn als nächste konkrete Schritte von der nächsten Bundesregierung?
2: Gut, ich war ja begeistert, dass im November diese Eckpunkte genannt wurden, aber mit diesem Aufschlag ist es wohl jetzt auch gewesen. ja. Also man hört jetzt nichts mehr, jetzt ist Stille im Winterwald in Berlin. Ich erwarte und hoffe auch, und da wollen wir jetzt auch Druck machen, dass der Referentenentwurf endlich auf den Tisch kommt. Es wäre verantwortungslos, würde ich fast sagen, wenn die jetzige politische Konstellation nicht genutzt wird, um diesen Paradigmenwechsel in der Pflege herbeizuführen. Hm. Ich weiß auch nicht, was noch passieren soll. Corona Es ist erkannt, dass die Pflege wichtig ist. Es gibt eine Diskussion über einen Tarifvertrag, der die gesamte Pflege besser stellen soll. Es gibt die Diskussion über mehr Personal. Damit ist die Perspektive da, dass die Eigenanteile nicht nur die 2000er-Marke überschreiten, wie jetzt im VDEC-Bericht mhm. drinsteht, sondern in absehbarer Zeit dann die 3000er-Marke überschreiten. Und wenn wir länger warten mit der Begrenzung der Eigenanteile, dann fliegt uns das System um die Ohren. Mhm. Und deshalb kann ich nur appellieren, und das ist auch meine Erwartung und mein Wunsch, meine Hoffnung, dass das, was angekündigt wurde, jetzt bald in einem Referentenentwurf drinsteht, mhm. Und dann kann man auch konstruktiv dazu beitragen. Man kann nochmal Rechenmodelle durchexerzieren, wie viel Steuerzuschuss und so weiter nötig ist. Und dann kommt man ins Tun. Und ich hoffe schon, dass dieses Jahr noch was passiert.
0: Herr Schneider, herzlichen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Herzlichen Dank für Ihre Impulse und auch Ihr Engagement über die letzten Jahre. Und abschließend bleiben Sie gesund.
2: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch und das Interesse an all diesen Themen. Und ich hoffe, dass wir noch weitere große Schritte gehen können. Bleiben Sie auch gesund, Herr Schonke. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Neben dieser Finanzierungsfrage, was auch von Herrn Schneider angesprochen wird, wäre nun die Frage, was der nächste Schritt für Politik und Gesellschaft ist nach der Reform sein könnte, ob man, wie Detlef Friedrich von der Konter GmbH immer wieder sagt, eine Kernsanierung der Pflege braucht, in der man inhaltlich an die Versorgungsstrukturen herangehen müsste. Wir werden das weiter für Sie beobachten und natürlich auch hier präsentieren. Insofern freuen wir uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode mit dabei sind.